0: Grüße alle Hörerinnen und Hörer heute wieder zur Bible Study und wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen. Es geht heute um den ersten Johannesbrief und ich möchte einsteigen mit zwei Kostproben aus den ersten beiden Kapiteln, dass wir uns erstmal mit dem Text etwas näher beschäftigen und dann auf Hintergründe und Besonderheiten dieses ersten Johannesbriefes äh, eingehen. Aus Zeitgründen können wir natürlich nicht alles, äh, alle Kapitel behandeln, äh, aber die zwei ersten Kapitel zeigen schon mal exemplarisch, äh, wie besonders einfach auch der Stil äh, des Johannes ist und wie er sein Thema so aufbaut. Ich lese einfach nach der neuen evangelistischen Übersetzung und habe durch Farbmarkierungen hier, wie man das sehen kann, an der Projektion den Text inhaltlich schon ein bisschen gegliedert und auf Besonderheiten aufmerksam gemacht. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Das ist praktisch der Prolog, die Einführung in den ersten Johannesbrief, so wie Johannes auch im Evangelium einen Prolog schreibt. Er hat dort 18 Verse, hier vier. Aber es gibt auch da interessante Parallelen und Ähnlichkeiten. Und wir sehen sehr deutlich etwas vom Stil. Ein zentrales Thema ist die Inkarnation des Lebens, nämlich des Christus. Das ist praktisch Gott, der das Leben ist und damit das Leben selbst, dass das Leben Mensch geworden ist, sichtbar geworden ist in Jesus Christus. Erinnert ganz stark an Johannes 1, Vers 14, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und hier hat er geschrieben, was von Anfang an war, das Wort des Lebens, ja, das Leben, das ewige Leben, das ist erschienen, es ist sichtbar geworden unter uns. Dann haben wir sieben Verben der Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung ähm, ist sehr wichtig, dass es das hier auf Fakten beruht, nicht auf Gedankengebilde. Gehört, gesehen, angeschaut, berührt. Dann nochmal gesehen, nochmal gesehen und nochmal gehört. Also siebenmal werden Verben bemüht, die eben Wahrnehmung ausdrücken, dass Jesus wahrgenommen worden ist mit unseren Sinnen. Und dann vier Verben, äh, die Kommunikation ausdrücken. Das Grau hinterlegte, er. Ja. Wir bezeugen, wir verkündigen. Wir verkündigen, in Vers 3 nochmal. Und dann nochmal, wir schreiben euch das. Also, auf verschiedenen Ebenen, mündlich, auch schriftlich, wird kommuniziert, wird das weitergegeben, mitgeteilt. Und das Ziel des Ganzen, warum er einfach auch diesen Brief schreibt, ist eine, eine dreifache Gemeinschaft. Ja? Er sagte, und wir, denn wir möchten, wir verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten... Und jetzt wird dieses Ziel ausgedrückt. Was, was möchte er? Was ist das Ziel des Ganzen? Wo, wozu schreibt er das? Äh, das eine ist, ist Gemeinschaft. Ne? Dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater. Also Gemeinschaft mit dem Vater. Und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Aber nicht nur das. Und jetzt kommt nicht Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, was man vielleicht vermuten würde. Nein, Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Sohn und Gemeinschaft untereinander, ja, äh, damit unsere gemeinsame Freude, unsere Gemeinschaft vollkommen wird. Äh, also die Gemeinschaft, die uns verbindet, ja, und diese, die uns verbindet, die Gemeinschaft unter den Christen untereinander, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. So ist es, also diese, diese drei Ziele, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Sohn. Ja, wir sehen, dieser Stil ist sehr poetisch. Man hat es auch formuliert als Kunstprosa. Das heißt ein erzählender Text, aber er ist so besonders, dass es schon wieder kunstvoll wirkt, ja wie ein Gedicht eigentlich fast, obwohl es keine Poesie ist im engeren Sinne, aber es ist Kunstprosa, eine sehr kunstvolle Sprache, was sich gerade durch die verschiedenen Häufungen wieder zeigt oder auch hier zum Beispiel zum Thema Gemeinschaft. Alles, was hier türkis ist, ist Koinonia im Griechischen. Ich glaube, der Begriff kommt nur acht oder elfmal vor im ganzen Neuen Testament, aber fünfmal hier. Ja, total geballte Ladung. Und das ist das Typische, was Johannes macht in seinem Brief. Er hat Themen und dann kreist er um diese Themen und vermittelt etwas, indem er um diese Themen kreist. Und ähm, Zentrales Thema war hier natürlich Jesus Christus, das Leben, das erschienen ist. Es ist alles rot. Alles, was rot ist, handelt hier von Jesus. Es war von Anfang an da, nämlich das Leben, Jesus. Er ist das Wort des Lebens. Ja, das Leben, es ist erschienen. Es ist das ewige Leben. Es ist das, was beim Vater war. Das ist jetzt sichtbar geworden unter uns. Und äh, dieses Leben ist der Sohn Jesus Christus. Ja. Das ist so kreist er um zentrale Begriffe und zentrale Themen. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Da geht es um Licht. Kommt wir zum neuen Thema, Licht. Vers 5 bis 10. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört. Und geben sie hiermit an euch weiter. Also kennen wir schon, dieses Verben der Wahrnehmung, Gehören. Verben der Kommunikation, wir geben sie hiermit weiter an euch. Gott ist Licht. Das ist ein neues Thema, was er setzt. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Also er begnügt sich nicht damit zu sagen, Gott ist Licht, sondern er verneint auch das Gegenteil. Das ist ein ganz typischer Stil von Johannes. Er sagt etwas aus und verneint dazu noch das Gegenteil. Doppelt gemoppelt hält besser. So also ist absolut klar, Gott ist Licht. Keine Spur von Finsternis in ihm. Und jetzt kommen interessante Wenn-Sätze. Es ist grün, wenn wir. Wenn man es mal weiter sieht, ist dauernd, wenn wir. Es zieht sich jetzt durch den ganzen Abschnitt. Erstes, wenn wir. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft war so ein Schlüsselwort oben. Haben wir gesehen, fünfmal kam der Begriff Koinonia vor. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, wo er gerade gesagt hat, in ihm ist keine Spur von Finsternis, also wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Also ähm, Johannes ist kein Freund von so, äh, wie soll ich sagen, diplomatischer Sprache. Ja. Also da ist schwarz oder weiß. Ja. Wahrheit oder Lüge. Da gibt es nichts dazwischen. Ja. Deswegen ganz knallhart, ja. wenn wir es behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, und das sagen durchaus sehr viele Menschen, aber trotzdem in der Finsternis leben, sprich in der Sünde, dann lügen wir, sagt er. Das ist eine Lüge. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Also Lüge und Wahrheit ist das Gegensätze hier. Wenn wir aber im Licht leben, Jesus, wenn, wenn, wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, hat ist gerade eben gesagt, dass Gott... Licht ist, jetzt sagt er, wie Gott im Licht ist. Also Gott ist Licht und lebt im Licht. Und wenn wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist, also transparent, ehrlich, sind wir miteinander verbunden, wie das Thema Gemeinschaft, Türkis, und das Blut von seinem Sohn Jesus, das hat man oben ja, dieses Leben, was erschienen ist, ja, das ewige Leben. Das, das Blut von seinem Sohn Jesus, der der sich für uns geopfert hat, dieser Gedanke des Opfers Jesu. Das Blut von seinem Sohn Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Also das ist sehr wichtig. Äh, Im Licht zu leben, wie Gott im Licht ist, heißt nicht sündlos zu leben. Weil das geht gar nicht. Kein Mensch, auch kein Christ kann sündlos leben. Wir sind, wie Paulus in Römerbrief mal sagt, wir sind... Mit diesem Leib der Sünde und des Todes unter die Sünde verkauft, obwohl wir durch Jesus Christus schon Gerechte sind. Wir sind Sünder und Gerechte gleichzeitig. Und äh, so jeder, der im Licht lebt, jeder, der Christ ist, der Jesus nachfolgt, der Jesus ähnlich ist und mit ihm lebt und in Jesus bleibt und all das, wer im Licht lebt, das heißt nicht, dass er nicht auch Sünden begeht. Ja. Und, aber für, dieses, für diese Unfälle, wenn, wenn Sünde uns passiert, wie der Pferd, äh, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen, oder wir Haltungen einnehmen, die Gott nicht gefallen, ähm, dann haben wir ein wunderbares Hilfsmittel, nämlich das Blut von seinem Sohn Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Ja, das ist eine wirklich sehr gute Nachricht. Ja. Also nicht leben in der Finsternis, aber auch nicht sündloses Leben. Beides ist nicht möglich für Christen. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, aber in der Finsternis leben, beständig darin leben, dann lügen wir. Da steht unser Tun im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, dann sind wir untereinander verbunden und haben immer wieder die Vergebung von Sünden, wenn es nötig ist. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, das ist nur eine Wiederholung des Gedankens. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, bedrücken wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Stichwort Wahrheit, hat er oben schon gehabt. Doch, das ist der positive Weg, also nicht A, nicht behaupten, ohne Schuld zu sein, sondern B, wenn wir unsere Sünden bekennen. Also nicht anderen vorzuspiegeln, du wärst sündlos, sondern zuzugeben, dass du als Christ auch gefehlt hast. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Auch wir sind doppelt gemoppelt, das Gleiche. Ne? Er vergibt die Sünden, er reinigt uns von allem Unrecht. Das ist eigentlich zweimal das Gleiche, aber dadurch wird es verstärkt, weil es doppelt ausdrückt. Typischer Stil Johannes, Dinge doppelt zu sagen, um es zu verstärken. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, noch so ein Wenn-Satz. Wenn wir behaupten, wir hätten Gott nicht gesündigt dann machen wir Gott zum Lügner. Nicht nur, dass wir selber lügen, sondern wir machen sogar Gott zum Lügner, weil Gott sagt nicht, dass jeder Mensch sündigt. Und wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner, weil Gott sagt, jeder Mensch hat Sünde. Da ist keiner der Gutes, tut auch nicht einer, dass niemand, der gerecht ist von sich aus. Also diese Wenn-Dann-Sätze haben sie natürlich in sich und sind das ist eine ganz klare Kante. Da gibt es nur Ja oder Nein, schwarz oder weiß. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort, das Wort ist oft ein Symbol für Christus, sein Wort nicht in uns. Beobachtungen. Licht als Wesensmerkmal Gottes. Klarer Gegensatz zwischen Licht und Finsternis. Wahrheit und Lüge. ja. So wie Licht zur Wahrheit gehört, gehört Finsternis zur Lüge. Und Leben im Licht ist die Basis der Gemeinschaft, sowohl untereinander als auch mit Gott. Leben wie Gott ist. Gott ist im Licht und wir sollen im Licht leben. Also wir sollen gottgemäß leben. Gott ist immer der Maßstab, sein Wesen. Sündenbekenntnis als Weg zur Reinigung, die brauchen wir. Die haben wir immer wieder nötig. Da gibt es kein Umweg oder Ausweg, das Einzige ist, wir bekennen die Sünde. Nicht leugnen der Sünde, vertuschen der Sünde und den Teppich kehren, sondern bekennen der Sünde. Gott gegenüber zugeben und wo es nötig ist, wo andere betroffen sind, auch die Betroffenen, die, an denen wir gesündigt haben, auch ihnen gegenüber das Bekennen und Zugeben. Dann haben wir fünfmal Wenn-Sätze, davon dreimal, wenn wir behaupten, mit negativem Ton, wenn wir das behaupten, und dreimal sind es negative Behauptungen. Die nicht stimmen. Und zweimal sind es positive Behauptungen. Und zentrales Thema in diesem zweiten Abschnitt ist Sünde. Also vorher war Leben, das Leben, das zentrale Thema. Jetzt Licht, Licht, Finsternis, Wahrheit, Lüge und Sünde. Das war schon das Kapitel 1. Jetzt gehen wir in Kapitel 2 weiter und machen das genauso noch auch mit Kapitel 2. Ein bisschen größer stellen, damit man es besser sehen kann. Meine lieben Kinder, äh, typische Anrede, die Johannes sehr oft macht in seinen Briefen, äh, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Also Ziel ist schon, nicht zu sündigen. Aber Johannes ist Realist, er weiß, dass es doch geschieht. Wenn es aber doch geschieht, und das ist äh, im Griechischen ein Realis, das heißt, diese Bedingung wird als wahr angenommen. Es gibt manche Sätze, Wenn-Sätze, äh, da ist die Bedingung nur eine Hypothese. Ja? Aber hier ist die Bedingung etwas, was auch so stimmt. Das heißt, man könnte es übersetzen hier, wenn es aber doch geschieht, und das tut es ja, dann sollt ihr wissen: Wir haben einen Anwalt, einen Parakleten beim Vater. Stichwort Vater haben wir auch schon gehabt, beim Vater, für Gott, Vater. Wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Der ist gerecht. Er, der nie Unrecht getan hat. Deswegen ist er auch, wird er auch der Gerechte genannt. Ja. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sündopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Also wir hatten vorhin gesagt, dass der, Abschnitt, der zweite Abschnitt in Kapitel 1 das Thema Sünde äh, noch stark hatte und äh, oder am Ende dann auf das Thema Sünde zu sprechen kam. Und das Thema Sünde spielt jetzt hier in dem ersten Abschnitt von Kapitel 2 wieder eine große Rolle. Ja. Ich schreibe, dass er nicht sündigt, er, der nie Unrecht getan hat, also keine Sünde getan hat, ja. für unsere Sünden, zweimal für unsere Sünden, Sündeopfer geworden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Jetzt haben wir ein neues Stichwort, Welt. Wir werden gleich sehen, dass er jetzt im nächsten Abschnitt das Stichwort Welt aufgreift und jetzt um das Thema Welt kreist. Ja. Aber erst noch mal einige Beobachtungen hier zu diesem kurzen Abschnitt von zwei Versen. Eine ganz liebevolle Anrede der Empfänger. Meine Kindlein oder meine Kinder. Ja. Das Problem, was auftaucht, ist das Problem der Sünde. Ja. Dass, äh, dass es einfach da ist. Und die Frage, wie damit umgegangen wird, ja, mit diesem Problem der Sünde, äh, dass man es leugnen kann, äh, zum Beispiel sagen, äh, wir hätten nicht gesündigt, ja, äh, hat er vorher schon behandelt, dass man hier sagen, wir hätten nicht gesündigt, aber dann machen wir Gott zum Lügner. Also es ist nicht durch Leugnung äh, das Problem zu lösen, sondern durch Bekenntnis. Ja. Und weil dein Opfer da ist, das etwas zur Lösung des Sündenproblems getan hat. Als liebevolle Anrede der Empfänger, die Sünde ist das Problem, die Lösung des Problems ist Christus, der Gerechte als Anwalt, als Paraklet, Beistand, Helfer, der sich für uns verwendet, Anwalt, aber auch er ist das Sündopfer, er hat den Preis bezahlt für die Sünde. Und dann ist der Gemeindehorizont unsere Sünden, also Sünden der Gläubigen, aber Christus ist nicht nur gestorben, Anwalt und Sündopfer für die Gläubigen, sondern er ist Anwalt und Sündopfer für die Sünden der ganzen Welt. Also dieser weltweite Horizont kommt jetzt ins Spiel. Und der spielt dann weiter unten nochmal eine große Rolle, aber nicht gleich. Jetzt taucht er erstmal ein in das Thema Gebote. Das Thema Welt kommt in Kapitel 2, Vers 15 dann ausführlich. Sprechen. Aber erstmal seine Gebote. Wieder diese Wenn-Sätze, typisch Johannes, wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Oder daher erkennen wir oder daran erkennen wir, dass wir ihn, ihn kennen. Ja? Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Dann wird uns, klar, wir gehören zu, zu ihm, wir kennen Gott, wenn wir seine Gebote halten. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, also, das ist das Gegenteil ausgesagt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Das hat man oben auch schon klare Kante, ja? Entweder du sagst die Wahrheit oder du bist ein Lügner. In ihm wohnt die Wahrheit nicht. Das wird jetzt nochmal verdoppelt, ne? Lügner, in ihm wohnt die Wahrheit nicht. Was völlig unmissverständlich ist. Es ist Lüge. Du bist ein Lügner, wenn du das sagst. Du kennst Gott, aber richtest dich nicht nach seinen Geboten. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, jetzt ich das ich positiv formulieren. Also, wenn, wir, wenn wir behaupten, jetzt wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Ja. Das ist die Absicht Gottes, auch die Absicht seiner Liebe. Er liebt uns, damit wir uns auch nach seinem Wort richten, denn das ist auch für uns das Beste, wenn wir uns nach seinem Wort richten. Es dient uns und dient Gott, wenn wir uns nach seinem Wort richten. Von daher ist es ein ganz, ganz großes Ziel äh, Gottes für die Menschen, die er erlöst, dass sie sich dann nach seinem Wort richten. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes, also die Liebe, die Gott zu uns hat, äh, zum Ziel gekommen. Ähm, aber es ist auch umgekehrt richtig. Wer sich nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe zu Gott zum Ziel gekommen. Das ist mit dem Genitiv oft so eine Herausforderung bei Johannes. So weiß man manchmal nicht, ist es Genitiv des Subjekts oder ist es Genitiv des Objekts? Ist Gott der Urheber der Liebe? Ja, ist er der, der, der diese Liebe hat? Dessen Liebe dann zum Ziel gekommen ist? Oder ist es Gott, die Liebe zu Gott? Die Liebe zu Gott, die zum Ziel gekommen ist? Und wer sich nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe zu Gott zum Ziel gekommen. Aber letztlich auch die Liebe, die Gott zu uns hat, ist zum Ziel gekommen, wenn wir dann im Ergebnis uns nach seinem Wort richten. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Dieses Verbunden hat man schon in Kapitel 1 gehabt, da greift sie wieder zurück. Diese Gemeinschaft, dieses Thema Verbundenheit, Gemeinschaft, äh, koordiniert eigentlich Teilhaberschaft, also wie bei Beteiligung an einem Unternehmen oder an einer Gruppe sind da beteiligt, Gemeinschaft. Es ist also weniger so, dass man unter Gemeinschaft so Geselligkeit versteht. Darum geht es gar nicht, es geht um Teilhaberschaft. Wenn wir Genau daran erkennen wir, also wenn wir uns nach seinem Wort richten, dass wir mit Christus verbunden sind, dass wir diese Teilhaberschaft an Christus haben. Wer also behauptet, mit Christus eins zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Das ist eine ganz klare Herausforderung, zu leben, wie Christus gelebt hat. Diese kleinen Wörtchen haben es oft in sich. Ja, es gibt dieses in Christus, über 100 Stellen im Neuen Testament, was es bedeutet, in Christus zu sein, in ihm zu sein. Oder Christus in uns. Oder äh, mit Christus. Mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden und verherrlicht. Und all diese Sachen mit Christus. Aber dieses wie Christus ist auch wichtig. Ja, ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch war, Philippa 2, berühmter Christus hymnus, ja, der trotz seiner Gottgleichheit es nicht als Schande erachtet, sich klein und demütig zu machen und zu opfern, sich hinzugeben für uns. Also diese Gesinnung wie Christus. Und hier wird davon gesprochen, zu leben wie Christus, Aus seinem Vorbild nach. Deswegen müssen wir uns Jesus anschauen in den Evangelien, wie hat Jesus gelebt? Lukas äh, malt es besonders deutlich aus, äh, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist das große Vorbild, der ideale Mensch. Ja, und wer behauptet, mit Christus vereint zu sein, also zu ihm zu gehören, äh, mit ihm verbunden zu sein, ähm, der ist verantwortlich, auch diesem Vorbild nachzuleben, ja, wie Christus zu leben. Das gelingt uns nicht zu 100 Prozent, ganz klar. Ähm, und wir haben auch eine andere Zeit im 21. Jahrhundert, etwas andere Herausforderungen als damals. Und trotzdem ist er das große Vorbild, wie er gelebt hat mit Gott, wie er mit Menschen gelebt hat und wie er, welche Selbstdisziplin er hier auf Erden unterwegs war. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern das Alte. Also ich schreibe da nichts Neues. Man kann nicht immer dauernd was Neues bringen. Manchmal ist einfach das Alte das Entscheidende und das Alte, was gesagt worden ist, ist eben, liebet einander. Das hat Jesus schon gesagt, sein Jünger, ne? Ihr sollt einander lieben. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also liebt einander. Das ist kein neues Gebot. Ich gebe kein neues Gebot. Sondern das Alte, das ihr von Anfang an kennt. Haben habe ihn von Anfang an gesagt, das ist das entscheidende Gebot, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben. Ja? Also einander zu lieben. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde, und doch ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon jetzt oder leuchtet schon. Und äh, wer behauptet, im Licht zu leben, wie diese Wenn-Sätze, wer behauptet oder wenn jemand sagt, dass er im Licht lebt, wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist immer noch in der Dunkelheit. Das passt nicht zusammen. Ne? Also überhaupt im nicht zu leben, aber keine Liebe gegenüber dem Bruder oder der Schwester zu, zu üben, sondern sie zu hassen. Und Hass, und, äh, Hass ist ähm, auch oft die Gleichgültigkeit. Nicht der aktive Hass nur. Du sagst ich hasse ja niemanden. Ja, wenn, du, wenn der dir gleichgültig ist, das ist das Gegenteil von Liebe. Ja, und Hass ist das Gegenteil von Liebe. Also nicht nur der aktive Hass, sondern auch die Gleichgültigkeit. Weil das ist das Gegenteil von Liebe. Und äh, wenn du behauptest, im Licht zu leben, also mit Gott zu leben, im Licht zu leben, dann kannst du nicht gleichgültig sein gegenüber deinem Bruder oder Schwester oder, oder gar die Hassen und ihnen Übles wünschen und ihnen Böses tun. Das, das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Sondern ist Liebe angesagt gegenüber deinem Bruder und deiner Schwester. Wenn du nicht diese Liebe nicht übst gegenüber deinem Bruder, und deiner Schwester, dann bist du noch in der Dunkelheit. Doch wer seine Geschwister liebt, sehen wir, Liebe ist das Gegenteil von Hass, ja. Wer seine Geschwister liebt, der lebt im Licht. Und dort gibt es nichts, was ihn zu Fall bringen kann. Die Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Das Gott lieben, deinen Nächsten lieben. Darin hängt das ganze Gebot, alle Propheten. Es dreht sich nur darum. Das ist die Hauptsache, das, ist das zentrale Gebot Gottes. Das, ist das zentrale Gebot Jesu. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Ja. Und wer seine Geschwister liebt, der lebt im Licht und dann gibt es nichts, was ihn zu Fall bringen kann. Wer seine Geschwister hasst, sagt das Gegenteil nochmal, um es deutlich zu machen, der lebt in der Finsternis, er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Also in diesem Abschnitt sehen wir wieder diese Wenn-Sätze oder Wersätze, ja, wo so Bedingungen aufgestellt werden. Eine sehr klare Konstruktion. Ja. Wenn so, dann so. Wer das sagt, macht das und das. Dann fünf kognitive Verben. Äh, Wissen, denken. Also kognitive Verben spielen hier eine Rolle. Kennen, kenne, erkennen. Hier, dann in Vers 5. Dass ihr von Anfang an kennt. Und äh, dann kommt es nochmal hier. Oder weiß nicht auch das Gegenteil von kennen, nicht wissen. Ja. Gebot als zentrales Thema, das geht stark um die Gebote, Leben, wie Christus gelebt hat. Das ist Leben wie Christus, das ist wie Christus, das ist hier sehr, sehr der Punkt. Und wieder die Gegensätze Lüge, Wahrheit auf der einen Seite oder Finsternis Licht oder neuer Gegensatz, Hassen oder Liebe. Das Gegenteil, Hassen ist das Gegenteil von Liebe oder die Abwesenheit von Liebe. Und Ziel der Liebe ist unsere Ausrichtung am Wort, dass wir dem Wort Gottes äh, folgen, wie es hier oben hieß. Äh, wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe zu Gott zum Ziel gekommen. Also deine Liebe zu Gott drückst du dadurch aus, dass du dich nach dem Wort Gottes ausrichtest. Das heißt nicht, dass du sündlos bist. Nach dem Wort Gottes ausrichten heißt auch, wenn du gesündigt hast, dass du dann deine Sünde bekennst. Dann hast du dich nach dem Wort Gottes ausgerichtet. Ja, und dann ist alles in Ordnung. Der Brief, die Briefempfänger. Euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbirgt uns sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Er macht wieder eine Schleife zum Beginn des Briefes. Erkannt, wieder dieses... Äh, dieses äh, kognitive Verb äh, etwas erkennen, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist, also Christus erkannt habt. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Und das ist jetzt auch wieder typisch Johannes, ähm, er sagt Dinge gerne zweimal. Doppelt gemobbelt hält besser, das sagt er einfach so, macht er auch. Also er hat an die Kinder adressiert, an die Väter, an die Jugendlichen. Da kann man sich streiten, meint er jetzt wirklich die Generationen dass er mit den Kindern Kinder meint, bis so und so alt. Und die Väter, also Erwachsene, die schon Kinder haben, und Jugendliche, äh, sind nicht mehr Kinder, aber auch noch keine Väter. Ja. Äh, das ist sehr gut möglich, äh, dass er einfach hier nach Alter strukturiert und äh, das denen so schreibt. Ähm, es gibt aber auch die Auslegung und um die Möglichkeit, es anders zu verstehen, dass er die einen als geistliche Kinder, als geistlich erst Jugendliche, äh, junge Erwachsene und als geistlich reife Leute, als Väter beschreibt, dass es hier um den Grad der Geistlichkeit geht. Ähm, dann kann man suchen, okay, was sagt er denen, die noch jung im Glauben sind, die, die schon etwas reifer sind, den ganz gereiften, was sagt er denen? Ähm, kommen wir ein bisschen zu etwas unterschiedlichen Auslegungen. Vielleicht darf man auch nicht zu viel hineingeheimsen in die Worte. Ähm, äh, schauen wir einfach noch mal, wie er es wiederholt, weil ähm, er wiederholt es und ergänzt es auch, teilweise zumindest. Also nochmal, euch, meine Kinder, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Ich will es noch einmal sagen. Ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Also er wiederholt nicht einfach das Gleiche von oben. Er tut nur die Kinder adressieren. Ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Den Vater kennen. Also schon Kinder können den Vater kennen. Das ist eine tolle Aussage. Dann äh, euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Also den Vätern schreibt exakt das Gleiche nochmal. Gibt es vielleicht keine höhere Stufe. Vielleicht ist das der Grund. Mehr als ihn zu erkennen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hat Jesus im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 gesagt. Ja, Väter Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da ist. Okay, was sagt er den Jugendlichen? Den Jugendlichen schreibt er auch was Neues. Vorher hat er gesagt, ich schreibe euch Jugendlichen, weil ihr den Bösen besiegt habt. Das sind die Kämpfer, die kämpfen, Und den Bösen besiegt. Und jetzt schreibt den Jugendlichen, ihr Jugendlichen, ihr erinnert euch dann, dass ihr stark seid. Das passt ein bisschen zu dem Bösen besiegen, stark sein, die Jungen, die kämpfen. Ja. Also ist mir auch nicht ganz klar, meint er hier geistlich Geistliche Kinder, geistliche Jugendliche, geistliche Erwachsene. Oder meint ihr einfach wirklich die Altersgruppe der Kinder, die Altersgruppe der Jugendlichen, die Altersgruppe der Erwachsenen? Aber er hat praktisch für jede Altersgruppe oder jede Reifegruppe, jeden Reifegrad, hat er auch ein spezielles Wort, eine Ermutigung und eine Anweisung. Meine Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist wieder eine Wiederholung, was er oben den Jugendlichen sagte, weil ihr den Bösen besiegt habt. Und das führt euch hier unten noch ein bisschen näher aus, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also wodurch haben sie den Bösen überwunden? Wodurch haben sie den Bösen besiegt? Durch das Wort Gottes das in ihnen lebt und auch in ihnen bleibt, weil sie sich dem aussetzen und mit Jesus unterwegs sind. Beobachtungen, Wiederholung der drei Adressaten zur Verstärkung. Dann sieben Verben der Kommunikation, dreimal weil, dreimal das, dreimal kognitive Verben. Das macht die Sache alles sehr kunstvoll und poetisch. Wir haben eine identische Botschaft an die Väter. Christus' Erkenntnis als, die, als höchste Reifestufe, wenn man so sieht, und jetzt kommt ein weiterer Abschnitt, wo das Thema Welt sich auslässt. Er hat ja vorher gesagt, dass Christus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Und dieses Stichwort Welt äh, liefert ihnen jetzt Anlass, auch äh, mit diesem Stichwort weiterzuarbeiten und jetzt in Kapitel 2, Vers 15 bis 17, äh, kreist er mit seinen Gedanken um das Stichwort Welt. Liebt nicht die Welt. Also nicht hat hier eine äh, große Rolle auch. Und auch nicht, was zu ihr gehört. Welt ist Kosmos, äh, meint aber hier nicht die Schöpfung, äh, die schön ist, die wir auch genießen dürfen, äh, nach Gottes Wort, dass wir das, was Gott geschaffen hat, ist alles gut und wir dürfen es genießen. sondern Welt ist hier äh, als die gottfeindliche Kraft äh, gemeint die Welt, die Gott nicht erkannt hat, die Gott hasst, ja, die gottlosen Menschen praktisch, ja, das ist jetzt hier mit Welt gemeint. Und äh, diese Welt ist im Argen und äh, wird von Satan beherrscht und äh, Menschen, äh, die Jesus, nicht bei Jesus sind, die leben praktisch in der Welt. Und Menschen, die rausgerufen werden aus der Welt, zum Glauben an Jesus kommen, die sollen dann nicht so leben wie bisher, einfach in der Welt. Ja. Das ist eine gottfeindliche Ausrichtung. Autonome Ausrichtung. Autonom von Gott zu sein. Das ist ja die Hauptsünde. Also liebt nicht die Welt und auch nicht, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Das sind natürlich ganz steile Sätze. Ganz große Herausforderungen. Es geht praktisch so wie Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis, so ist auch Welt lieben und Gott lieben. Das passt nicht. Jesus sagt auch mal, ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon lieben. Geld als eines der wesentlichen Triebfedern dieser Welt. Und hier sagt Johannes, ihr könnt nicht Gott lieben und die Welt lieben. Also liebt nicht die Welt, auch nicht, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn nichts von dem, was in der Welt ist, kommt vom Vater. Und dann äh, schreibt er hier, man kann es hier schlecht lesen, ich muss das mal hier noch äh, mal anders hier formatieren, mal äh, schwarz machen. Und dann nennt er drei Dinge, die Merkmale und typische Kennzeichen der Welt sind. Die Gier des eigenwilligen Menschen, dieses ist immer mehr, immer mehr, das ist typisch Welt. Ja. Ähm, ich will alles und das sofort das, dieser Song die Songzeile äh, Ich will alles und das sofort ist ein fantastischer Ausdruck wie die Welt denkt und wie die Welt äh, eigentlich lebt Selbst Befriedigung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse Es geht um mich möglichst alles und dann möglichst nicht warten müssen, sondern sofort ja. die Gier des eigenen Menschen und das kann hier nach allen möglichen Dingen sein. Dann die begehrlichen Blicke. Die ganze Sache mit Missbrauch der Sexualität. Begehrliche Blicke, wo sie nicht hingehören. Ja, die fremde Frau und so weiter. Ja, seine begehrlichen Blicke, das, was Begehren wirkt. Und die ganze Werbung zielt darauf ab, uns irgendwelche Wünsche zu, einzuindoktrinieren. Dass wir Wünsche haben, Bedürfnisse haben, begehrliche Blicke richten nach dieses und jenes. Und dann prahlen mit Besitz und Macht. Ja, auch ganz typisch. Welt. Man gibt halt an mit dem, was man hat. Oder die Macht, die man ausübt, lässt man andere spüren. Damit gibt man an. Ich habe die Macht. Ja. Also um diese Dinge geht es in der Welt. Um Gier. Was der eigenwillige, selbstsüchtige Mensch, der ohne Gott lebt, was er will, was er immer nachher giert. Also was er begehrt, seine begehrlichen Blicke. Und dann noch angeben mit dem. Und dieses alles gehört zur Welt. Ja. Und die Welt mit ihren Begierden, heißt es, die wird verschwinden. Ja, die Welt mit ihren Begierden, äh, das ist ein Auslaufmodell. Er hat keine Zukunft. Die wird verschwinden. Das ist wichtig zu wissen. Ja, das ist absolut Auslaufmodell. Das ist äh, eigentlich überholt. Ja. Äh, nicht die Welt hat die Zukunft, sondern Gott hat die Zukunft. Und die neue Welt Gottes hat die Zukunft. Also die Welt, die jetzige Welt, mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Das ist der Unterschied. Ja? Entweder verschwinden mit der Welt oder in Ewigkeit bleiben und in Ewigkeit leben. Und da hat es einfach eine Bedingung, wer tut, was Gott will. Das heißt, nach seinem Wort leben, Jesus Christus annehmen, das ist das, was Gott will, dass wir Jesus Christus annehmen, dass wir wie Jesus leben, dass wir uns ihm zum Vorbild nehmen, dass wir Gott lieben, dass wir den Nächsten lieben. Einfach ein Leben der Liebe führen gegenüber Gott, gegenüber den Menschen. Das ist das, was Gott will. Und wer das tut, wer das grundsätzlich so sein Leben so ausrichtet, der bleibt in Ewigkeit. Beobachten dazu, wir haben jetzt wieder Gegensatzpaare, Vater, Welt. Als dieser Gegensatz, oder Vergänglichkeit, Ewigkeit. Vergänglichkeit gehört zur Welt, Ewigkeit gehört zum Vater. Dann Negationen, dass hier so mit Nein, mit nichts gespielt wird. Ne? Nicht, nicht, keinen Platz, nichts. Ja, das ist dann sehr markant und sehr einprägsam, sehr, wirkt sehr gut. Ähm, dreimal liebt oder liebe, äh, sehr wichtiges Wort hier, zweimal wieder wer. Und drei Charakteristika der Welt werden äh, gezeigt, diese Gier diese Begierden und äh, dieses Prahlen. Nächster Abschnitt und damit nach äh, lassen wir es mal genug sein. Ähm, der letzte Abschnitt jetzt über die Christusfeinde. Ne, ich habe sogar noch zwei, noch, noch ein bisschen mehr. Wir machen das ganze Kapitel 2 durch. Die Christusfeinde. Kinder, die letzte Stunde ist da. Endzeit. Schon damals. Im ersten Jahrhundert nach Christus war schon die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen wird. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. In der Schule, als die letzte Stunde angebrochen ist, da waren wir immer froh, dass dann echt bald zu Ende ist. Ja. Es ist dann wirklich klar, das Ende äh, naht. Ähm, es ist jetzt, das meiste ist schon hinter uns. Und äh, als Jesus Christus gekommen ist und die Gemeinde Jesu gegründet wurde, da war das letzte Kapitel der Weltgeschichte angebrochen. Ja, und das wird jetzt noch ein bisschen ausgeführt, äh, das Wachstum der Gemeinde Jesu. Aber es gibt dann nichts grundsätzlich Neues, sondern das ist dann das Ende. Ja, dann kommt Jesus wieder. Also deswegen, die letzte Stunde ist seit, eigentlich seit Gründung der Gemeinde Jesu. Und ein Merkmal ist auch, dass ähm, eben Christusfeinde auftreten. Äh, weil ja schließlich auch am Ende der Antichrist kommen wird, die eine Person des Antichristen, aber davor gibt es viele Vorläufer, oder Leute, die in ähnliche Richtung gehen, also Christusfeinde und das sind alles Merkmale, es geht aufs Ende zu. Wir, daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen. Also das ist etwas sehr Trauriges, also es scheint, dass es hier um Menschen geht, die vorher in der Gemeinde auch waren, ähm, aber es ist interessant, was Johannes dann zu ihnen sagt, aber sie gehörten nie wirklich zu uns. Sie haben sich ja eingeschlichen. Sie haben nach außen einen Schein gehabt, als wären sie Christen. Aber es hat sich dann herausgestellt, nach kürzer oder längerer Zeit, dass sie nicht wirklich zu uns gehörten, dass sie nicht wirklich Teil von uns waren. Die waren nur mitgelaufen, waren dabei, haben so äh, ausgesehen, als wären sie Christen. Aber sie hatten nie wirklich zu uns gehört. Johannes sagt, Hätten sie nämlich zu uns gehört, wären sie wirklich echte Christen gewesen. Wären sie wirklich äh, Glieder am Leib Jesu gewesen. Dann wären sie auch bei uns geblieben. Das ist eine interessante Aussage, äh, dass der, wer wirklich den Geist Gottes hat, äh, wer wirklich zu Christus gehört, äh, dass der dann auch bleibt. Gut, unsere Erfahrung zeigt natürlich, dass es auch Leute gibt, die sich zu Christus bekennen, wo wir sicher sind, dass sie wirklich gläubig waren. Und dann fallen sie vom Glauben ab. Das ist ein Riesenthema für sich. Aber wir nehmen hier einfach mal zur Erkenntnis, zur Erkenntnis, wie sie sagt, also als Merkmal derer, die wirklich zu uns gehören, dann bleiben sie auch bei uns. Doch sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar würde, dass sie nie zu uns gehörten. Ein Mensch sieht was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an, Gott weiß, wer wirklich zu ihm gehört. Er kennt die Seinen. Wir können uns da schon täuschen, wer dazugehört. Aber Gott kennt die sein. Und Johannes sagt hier, sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar würde, dass sie, die, die sich da getrennt haben, nie wirklich zu uns gehört hatten. Ihr aber habt den Heiligen Geist von dem Heiligen, nämlich von Christus, erhalten. Und durch diese Salbung, der Heilige Geist wird als eine Salbung bezeichnet hier, der Besitz des Heiligen Geistes ist die Salbung. Durch diese Salbung kennt ihr alle die Wahrheit. Also grundsätzlich wissen wir die Wahrheit. Wir kennen Jesus Christus, wir kennen Gott, wir kennen das Wort Gottes. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Das heißt ganz klar, Johannes schreibt hier an Christen, an solchen, die die Wahrheit kennen. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge hervorgehen kann. Also Wahrheit und Lüge passt nicht zusammen, ne, wie Feuer und Wasser, ja, wie Licht und Finsternis. Das geht einfach nicht. Ja. Aus der Wahrheit kann keine Lüge hervorgehen. Wer ist nun der Lügner? So ein Definitionssatz. Wer ist nun der Lügner? Es ist der, der abstreitet, dass Jesus Christus, dass Jesus der Christus, der von Gott gesandte Retter ist. Wer das leugnet, ist der Antichrist, der gegen Christus ist. Der Wiederchrist, der Widersacher Christi. Also, wer, wer sagt, dass Jesus Christus nicht der von Gott gesandte Retter ist? Das ist ein antichristlicher Geist oder ja, das ist ein Christusgegner, ein, ein Widersacher Christi. Ja, das ist eine ganz klare Aussage. Ähm, und das ist jetzt nicht der eine Antichrist, ähm, der, in der End, am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, erscheinen wird und, und die Weltherrschaft an sich reißt. Äh, sondern jeder, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesandte Retter ist. Und das tun ja viele Leute von anderen Religionen, irgendwelche Sektierer, äh, die sagen, ich bin der Retter oder so. Ja. Ähm, all das sind wieder Christen. Und da gibt es viele. Ja. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Doch, denn wer den Sohn leugnet, hat keine Verbindung zum Vater. Wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Das ist sehr wichtig. Ist auch für Angehörige von anderen monotheistischen Weltregionen, also Leute, die im Islam sind, die glauben an den Schöpfergott. Aber sie glauben nicht an einen, den Sohn Jesus Christus als Sohn Gottes, als Gott, der Mensch wurde, der als Retter gesandt wurde. Sie haben auch Im Islam hat man auch Jesus als Propheten, ein gutes Vorbild, ein guter Mensch, aber nicht als Sohn Gottes, der als Retter gesandt wurde. Er sagt Gott hat keinen Sohn, weil man sich das so primitiv vorstellt, dass irgendwie Gott ja dann eine Frau haben müsste, mit der er einen Sohn gezeugt hätte. Deswegen kann Gott ja keinen Sohn haben. Aber so ist es ja gar nicht zu verstehen. Sondern Sohn Gottes heißt, dass Gott eben als drei Personen existiert, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Sohn das Ebenbild des Vaters ist. Also genau, wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Sohn ist das Abbild des Vaters. Also eher diese Gedanken. Also wer Christus leugnet, dass er der von Gott gesandte Retter ist, der lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Dann habe ich auch den Vater nicht. Wer den Sohn leugnet, hat keine Verbindung zum Vater. Also ich kann nicht Verbindung zu Yahweh zu haben, zu Gott, dem Vater, ohne Verbindung zum Sohn. Und das ist dann nicht nur tragisch für die Leute im Islam, sondern es ist dann auch tragisch für die Leute im Judentum, die Juden sind, aber die Jesus nicht als Messias anerkennen und die praktisch den Sohn Jesus Christus leugnen als Messias. Und dann haben auch sie, wo sie Juden sind, nach diesem Wort her, keine Verbindung, keine wahre Verbindung zum Vater, weil wir nur durch Jesus Christus die Verbindung zum Vater bekommen. Wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Doch ihr haltet an der Botschaft fest, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn er das tut, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Wieder das Thema Gemeinschaft, Verbindung, was wir in Kapitel 1 hatten, auch wieder hier eine Häufung. Keine Verbindung, verbunden, Verbindung. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort bei Johannes. Gemeinschaft, Verbindung, Teilhaberschaft. Also, Wer das tut, wer da bleibt bei dem, was er am Anfang angehört hat, im Blick auf Jesus Christus, an diesem Glauben festhält, ja, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Und durch diese Verbindung erfüllt sich eine Zusage, wir haben das ewige Leben. Also wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Ja. So viel zu denen, die euch verführen wollen. Das war so ein Exkurs praktisch, zu denen, die einen verführen wollen. Das sind die, die den Sohn leugnen. Äh, die abstreiten, dass Jesus, der Christus, der von Gott gesandte Retter ist. Das ist auch eine Richtung in der alten Kirche, die da hier andere Lehren hatten im Bezug auf Jesus Christus und seine Sendung von Gott und seine Bedeutung als Inkarnation Gottes, als Mensch gewordener Gott. War zweimal diese Letzte Stunde ist Antichristen seine Vorläufer als Thema, wird hier erstmals eingeführt, kommt später wieder drauf zurück. Ein Gegensatzpaar, zugehörig, nicht zugehörig, oder Verbindung, keine Verbindung. Diese Gegensatzpaare, neue Gegensatzpaare. Aber Johannes bringt oft Gegensatzpaare. Dann Salbung mit Heiligen Geist und die Erkenntnis der Wahrheit. Sind äh, auch neue Stichworte, die er bringt. Sechsmal kognitive Verben, Gegensatz, Wahrheit, Lüge kommt wieder. Das Glaubensbekenntnis in Anführungszeichen des Antichristen. Also es geht um Fehler in der Christologie, in der Lehre von Christus. Äh, das ist das entscheidende Thema. Ähm, und Vater und Sohn gibt es nur im, Doppel im Doppelpack. Du äh, kannst nicht den Vater haben ohne den Sohn. Du ja. kannst den Vater nur haben ohne durch den Sohn. Fünfmal wer oder der, der oder wenn, diese Konstruktion, die wir vorher auch schon immer wieder hatten, wird hier weiter verwendet. Dann noch Kinder Gottes. Für euch aber gilt, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, also dass Gott uns den Geist gegeben hat durch Jesus Christus, wird als Salbung bezeichnet, der bleibt in euch. Der Heilige Geist äh, zieht nicht ein und aus und so, mal habe ich ihn, mal habe ich ihn nicht, sondern den Heilige Geist habe ich immer. Entweder hast du ihn oder hast du ihn nicht. Ja, äh, das ist das Neue im Neuen Bund, dass der Heilige Geist in uns bleibt, in Ewigkeit. Das heißt, wenn Gott uns seinen Geist gibt, dann bleibt er auch in uns. Er kann gedämpft werden, er kann betrübt werden, er kann belogen werden, hat alles dann negative geistliche Auswirkungen natürlich, wenn ich den Geist dämpfe, belüge, betrübe, ja, aber es heißt nicht, dass der Geist äh, mich verlässt. Das ist alttestamentlich. Äh, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Hat David mal gebetet. Äh, das war unter der Ordnung des Alten Bundes korrekt. Im neuen, West, neuen Bund brauchst du nicht beten, nimm deinen Geist nicht von mir. Lieber Jesus, nimm deinen Heiligen Geist nicht mehr weg von mir. Brauchst du nicht beten, weil Jesus gesagt hat, er wird in euch bleiben in Ewigkeit. Ja. also Heiliger Geist mit dem Christus euch gesagt hat, bleibt in euch, das Stichwort bleiben spielt im Johannesbrief dann noch eine riesige Rolle wie wir noch sehen werden deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt sondern der Geist lehrt euch das alles und was er lehrt, also dass der Geist lehrt ist wahr und es ist keine Lüge bleibt also bei dem was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint, diese Verbindung mit Christus wieder ja, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Also haben wir schon dreimal dieses bleibt. Denn wenn wir so mit ihm verbunden sind, wie das Thema Gemeinschaft, Teilhaberschaft, werden wir bei seinem Wiederkommen zuversichtlich vor ihn treten können und müssen nicht befürchten, beschämt zu werden. Also, wenn du nicht mit ihm verbunden bleibst, dann wirst du beschämt werden, wenn er wiederkommt. Das wird dann recht peinlich, wenn Jesus wiederkommt und du wirst Angetroffen, dass du gar nicht mehr mit ihm so verbunden bist. Ja. Dann müssen wir, würden wir beschämt werden. Wenn ihr wisst, dass der Sohn Gottes gerecht ist, dann könnt ihr auch sicher sein, dass jeder, der sich wie er nach dem Willen Gottes richtet, die Neugeburt aus Gott empfangen hat. Diese Wiedergeburt, diese Geburt von oben, von der Jesus auch spricht. Also, woran erkennst du, dass jemand von Neuem geboren worden ist? Erkennst du daran, dass er plötzlich anfängt, sich nach dem Willen Gottes auszurichten? Das ist ein untreibliches Merkmal, dass jemand neu geboren ist, dass er wirklich, wirklich von innen aus das enorme Bedürfnis hat, sich nach dem Willen Gottes auszustrecken und auszurichten. Du ein sicherer Beweis für dich selber, dass du jetzt wiedergeboren bist. Sonst wäre das nicht der Fall. Jeder, der sich wie er nach dem Willen Gottes richtet, nicht nur ausrichtet, sondern auch das dann tut, was Gott sagt, der hat die Neugeburt aus dem Geist empfangen. Salbung mit Heiligen Geist und Belehrung äh, hängt zusammen. Viermal lehrt oder belehrt äh, uns. liebevolle andere der Empfänger, wieder als Kindlein. Dreimalige Aufforderung zu bleiben. Wie dieses Wenn oder Jeder-Der. Ganz typisches Stilmerkmal von Johannes. Neues Stichwort Neugeburt. Und Leben mit in, in der Christusverbindung, beziehungsweise wie er, das heißt wie Christus, äh, Gott nach Gott ausrichten. So, das war's. Okay, das waren jetzt mal exemplarisch zwei Kapitel, äh, mal durchgesprochen, einfach Vers für Vers, mal nach Abschnitten gegliedert, äh, wie Johannes das so macht, was er so lehrt äh, und wie er das einfach auch sprachlich, äh, didaktisch äh, so darstellt. So, abschließend äh, noch ein paar einleitende und allgemeine Bemerkungen zum ersten Johannesbrief. Ähm, man könnte diese zehn Themen behandeln, werden wir aus Zeitgründen nicht machen, äh, aber all das wirft auch Licht auf den Brief und hilft uns, den Brief besser zu verstehen, wenn wir uns über Verfasserschaft Gedanken machen, über Anlass und Hintergrund, über die Absicht, was war das Ziel, warum hat er den geschrieben, wer sind die Empfänger, Abfassungsort, Abfassungszeit, äh, hilft auch, die Sache besser einzuordnen. Ist der Brief einheitlich oder nicht? Es äh, gibt ein bisschen das Textproblem in diesem Buch, äh, was ist Thema und Schlüsselvers, was sind Charakteristika dieses ersten Johannesbriefes und wie kann man ihn gliedern. Das ist übrigens eine große Herausforderung der Gliederung, wie wir noch sehen werden. Verfasserschaft, ähm, der äußere Befund ist, wir haben wieder einen Brieftitel, wie wir das bei fast allen Briefen haben und da wird in diesem Brieftitel wird auch Johannes äh, genannt, dass Bach Johannes diesen Brief äh, geschrieben habe. Die altkirchliche Überlieferung ist sehr einheitlich. Äh, Polycarp bezeugt den Briefinhalt, sagt noch nichts über den Verfasser, aber er kennt offensichtlich diesen Brief. Und Polycarp ist einer der frühesten Kirchenväter, Anfang, auch im zweiten Jahrhundert schon unterwegs. Und er bezeugt, dass, also er kennt den ersten Johannesbrief. Irenaeus, Papius, Justinemerteur, Hirdes, Hermes, Tertullian, Clemens von Alexandern, Cyprian und viele andere bezeugen, äh, dass es diesen Brief gibt und dass er vom Apostel Johannes geschrieben worden ist. Kano ähm, Moratori spricht von zwei Johannesbriefen. Ähm, da gehört sicherlich der erste Johannesbrief dazu. Aber möglicherweise hat er den zweiten oder den dritten Johannesbrief nicht gekannt und deswegen spricht er nur von zwei Johannesbriefen. Äh, ist ja äh, einfach ein kirchengeschichtliches Phänomen das hier in dieser Kanonliste, die allerdings auch unvollständig ist, dass da, das, dass da nur von zwei Johannesbriefen die Rede ist. Ähm, was spricht für Johannes den Apostel als Verfasser? Ähm, zunächst mal, der Briefinhalt zeigt verschiedene Qualitäten des Apostels Johannes. Er ist ein Augenzeuge Jesu. Da gibt es ja schon mal nicht so viele, die mit Jesus wirklich unterwegs waren. Ja, das ist eine ziemlich begrenzte Anzahl von Personen, die mit Jesus unterwegs waren, die das alles gesehen, gehört, betastet haben mit ihren Händen. Ja, das heißt, er gibt sich als Apostel zu erkennen, wenn er sagt, dass er Augenzeuge Jesu war und das alles gesehen, gehört und auch betastet hat vom Wort des Lebens. Der Verfasser ist eine geistliche Autorität. Das wird deutlich darin, dass er sich gar nicht näher vorstellen muss. Er muss nicht mal seinen Namen nennen. Jeder weiß und versteht, dass hier eine geistliche Autorität spricht. Und dadurch, dass er seinen Namen nicht nennt, ist eher ein Hinweis, dass die anderen Apostel schon alle gestorben sind. Und jeder weiß, dass sowieso nur noch der Johannes übrig ist. Und Das war in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts der Fall. Alle anderen Apostel waren schon im Märtyrer-Tod gestorben. Und Johannes hat als einziger bisher überlebt. Und wenn dann ein Alter mit großer geistlicher Autorität sich als Augenzeuge Jesu zu erkennen gibt, ja, da braucht er seinen Namen Johannes nimmer nennen. Da weiß jeder, wer das ist. Es gibt aber weitere Hinweise, dass es der Apostel Johannes ist. Wir haben ganz starke Parallelen zwischen Johannes-Evangelium und 1. Johannes-Brief. Und das legt natürlich auch nahe, dass beide vom gleichen Verfasser verfasst sind. Man merkt diese Parallelen an ganz vielen vielen Aspekten, einmal wie argumentiert wird. Ja, ähm, das ist es entweder oder, auch dieses äh, Lichtfinsternis, das schwarz-weiß. Äh, die Art der Argumentation ist äh, sehr ähnlich zwischen Johannes-Evangelium und ersten Brief. Dann haben wir ganz auffällig Gebrauch begrifflicher Gegensatzpaare, ja, wie Licht, Finsternis, äh, Lüge, Wahrheit äh, und, und die Sachen, äh, Gott, Welt, und so weiter. Es ist ganz, ganz gehäuft, sehr, sehr auffällig im Johannes, in der Johannischen Literatur insgesamt, also im Evangelium, auch im Brief, auch letztlich in der Offenbarung. Auffälliger Gebrauch begriffliche Gegensatzbare. Dann semitisierende Redewendungen. Das heißt, man sieht, dass der Verfasser im Judentum zu Hause ist. Und dass er deswegen in seiner Sprache manchmal so jüdisch eingefärbt redet, also ähm, semitisierende, also hebraisierende Redewendungen, äh, die das dann äh, zeigen. Und äh, wir haben in beiden Texten einen Prolog. Der Johannes-Evangelium beginnt mit einem ausführlichen Prolog, und das erste Johannesbrief auch. Aber nicht nur, dass beide Schriften mit einem Prolog überhaupt beginnen. Sondern in diesem Prolog gibt es unglaublich viele Ähnlichkeiten. Ja. Ja, zum Beispiel, das, äh, im Anfang war das Wort. Und im Johannesbrief sagt er, was von Anfang an war. Ja. Dann, in äh, ihm war das Leben. Ja. Und erschienen ist das Leben. Dann das Wort war Fleisch. Das Leben ist erschienen. Also Da gibt es so viele innerliche Parallelen äh, in den, im Prolog, dass allein das schon äh, nahelegt, äh, dass es aus einer Hand kommt. Ein reichliches Vorhandensein bemerkenswerter sprachlicher Parallelen, wo es also in die Formulierung hineingeht. Und da habe ich hier eine Liste von mehr als 15 äh, Beispielen, die ich jetzt nicht alle bringen will, ähm, aber wo man die Parallelen sieht im Wortlaut zwischen Johannes Evangelium und Johannes, äh, 1. Johannes Brief. Bemerkenswert, äh, Vielzahl, Bemerkenswerte Vielzahl von solchen sprachlichen Parallelen. Das ist natürlich kein Zufall sondern das zeigt sehr stark die Handschrift eines selben Verfassers. Dann haben wir auch ganze Satzperioden, ähm, die ähm, ähnlich ähm, aufgebaut sind. Also äh, man kann dann erst Johannes 2, Vers 2 mit Johannes 11, Vers 51 vergleichen und sehen, dass es hier völlig parallel aufgebaut ist. Also ganze Satzperioden äh, ganz ähnlicher Aufbau. Und äh, was das Herausragende ist, diese typischen johannesischen Stilelemente. Wir haben jetzt einige schon entdeckt, bei, als wir die ersten beiden Kapitel durchgegangen sind. Und äh, da habe ich jetzt noch eine Liste, äh, die wir da jetzt wiederfindet. Äh, wir haben zum Beispiel dieser parataktische Stil. Äh, parataktischer Stil heißt, äh, setzt einfache Sätze, die mit und verbunden werden. Also Und dann habe ich das gemacht, und dann ging ich da und dahin, und das, und das. Ja. Das ist so ein ganz einfacher Satzbau, wie Kinder auch reden. Wenn man in Kindergottesdienst äh, Kindern Geschichten erzählt, macht man auch keine komplizierten Schachtelsätze, ja, wie Paulus das gerne macht, sondern macht einfache Sätze und tut die gerne mit und verbinden. Ja. Dann kann ein Kind dem gut folgen. Also sehr leicht verständlich. Dieser paradaktische Stil erhöht ungemein die Verständlichkeit. Und ähm, das ist typisch für Johannes Evangelium und auch für 1. Johannesbrief. Und äh, mit Kai, also Kai ist griechisch und Und, ja, also die Sätze werden einfach mit Und aneinander gereiht. Dann Parallelismus, also viele Parallelen, ähm, die innerhalb des Briefes äh, da sind, äh, wo man immer wieder Parallelstellen haben kann, weil das eben schon mal wo gesagt worden ist oder wo, weil es auf etwas Bezug nimmt, was, was vorher schon gesagt ist. Also Parallelismus an die These als ganz klares Stehmittel. Diese Gegensätze. Wenn wir so sagen, dann so. Wenn wir aber so sagen, dann anders. Ja? Wenn also Gegensätze gebracht. Definitionssätze. Wer ist der, der? Da also wird dann eine Definition gebracht. Einfache Partizipialkonstruktion. Fast immer kann man die Partizipialkonstruktion im Johannesevangelium und auch in Briefen auflösen mit einem Relativsatz. Das ist die einfachste Art und Weise, eine Partizipialkonstruktion aufzulösen und nicht mit irgendwelchen anderen Nebensätzen, die dann, was weiß ich nicht, komplexer ist. Und hier haben wir, wenn Partizipialkonstruktionen vorkommen, kommen gar nicht so viele vor, aber wenn sie vorkommen, dann kommen nur sehr, sehr einfache vor. Auch das erhöht die Verständlichkeit. Dann Erkenntnis und äh, Kennzeichensätze, äh, daran wisst ihr, äh, daran erkennt ihr das. Also Das kommt ganz oft vor. Oder äh, wer, wer das hat, äh, hat dann dieses Merkmal. Also Erkenntnis und Kennzeichensätze. Dann Doppelwiedergaben, wo etwas doppelt gemoppelt ausgedrückt wird. Und zwar erst positiv und dann nochmal negativ. Oder auch umgekehrt. Ja? Aber meistens erst positiv. Oder und, und dann negativ. Wir haben das in Beispielen gerade eben auch gehabt. Dann Refrainartige Wiederholungen. Also was wir gesehen haben, zum Beispiel das mit ihr Kinder, ihr Jünglinge, ihr Väter. Und dann hat er es nochmal gesagt. Ne? Kinder, Väter, Jünglinge und so. Oder Konstruktion mit und oder Kindlein. Das ist ja eine sehr liebevolle Bezeichnung, Kindlein. Der Wortschatz ist sehr begrenzt. Also das Johannes Evangelium nur 700 verschiedene Vokabeln, das erste Johannesbrief äh, noch sicher noch weniger. Ähm, gemeinsame Sondervokabeln. Ähm, einerseits hat es einen sehr geringen Wortschatz, ganz anders als Paulus oder, oder, oder Lukas. Ja. Selbst Markus hatte ja schon wesentlich größeren Wortschatz als Johannes. Ja. Aber geringer, begrenzter Wortschatz. Aber in diesem geringen, begrenzten Wortschatz der jonischen Literatur tauchen in den verschiedenen Schriften sehr eigenartige Vokabeln auf. Sondervokabeln werden die genannt, die auffällig sind. Der Begriff Menschenmörder zum Beispiel. Aber der Begriff Menschenmörder taucht sowohl im Johannesevangelium auf als auch im Johannes 1. Johannesbrief. Oder Paraklet. Parakletis Beistand, Helfer, Anwalt äh, findet sich bei Immunde Jesu und es findet sich auch im ersten Johannesbrief. Also das ist dann schon auffällig, äh, bei relativ geringer Vokabelanzahl dann solche ausgefallenen Vokabeln äh, gemeinsam zu haben, äh, ist schon erstaunlich, was wieder zeigt, klarer Hinweis auf einen und denselben Verfasser. Äh, Laug hat es sehr gründlich untersucht in seinem Werk in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, wo er die Ergebnisse der Träger der Forschung zum ersten Johannesbrief zusammengefasst hat und das wunderbar herausgearbeitet, wie die sprachlichen Besonderheiten in dieser johanneschen Literatur sind und gerade auch in den Johannesbriefen. Und er hat klar im Ergebnis gesagt, die Nähe zwischen Johannes Evangelium und Erster Johannesbrief ist noch größer als die sprachliche Nähe zwischen Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, die ja offensichtlich von einem selben sind. Und ist eigentlich vergleichbar mit dieser sehr besonders auffälligen Nähe zwischen Epheserbrief und Kolosserbrief. Ja. Also das, das zeigt schon mal, wie, wie nah diese Schriften miteinander verbunden sind. Es gibt aber immer noch einige, oder immer wieder auch einige, die das ablehnen, die irgendwie nicht wahrhaben wollen, dass der Apostel Johannes hier diese Briefe geschrieben hat und dann gibt es äh, folgende alternative Vorschläge, die aber aus guten Gründen sich alle nicht durchgesetzt haben. Also eine Idee ist, ja, es hat Johannes den Brief geschrieben, aber es gab in Ephesus zwei Johannese. Es gab den Apostel Johannes, der dann später auf der Insel Patmos gefangen war und es gab auch einen Presbyter, einen ältesten Johannes, der irgendwie erwähnt wird, in irgendeinem, irgendeinem Kirchenvater wird er er erfährt man etwas von dem Pressbüder Johannes. Und dann gibt es dann die Theorie, dass die Johannesbriefe nicht vom Apostel Johannes wären, sondern von diesem Pressbüder, diesem ältesten Johannes. Aber das ist eine reine Spekulation. Ja? Und äh, entspricht auch nicht dem altkirchlichen Zeugnis, weil das altkirchliche Zeugnis klar vom Apostel Johannes spricht, als Verfasser der Johannesbriefe. Und der älteste Johannes, woher sollte der diese Autorität nehmen und so? Nee, also das ist nicht gerade überzeugend, deswegen überzeugt es auch die historisch Theologen nicht, deswegen gibt es auch andere Vorschläge. Man sagt, es gibt da nicht den Apostel Johannes als Verfasser, sondern gibt es eine Johannesschule, also Leute, die so besonders der Nachfolger von Johannes waren, die dann eine gewisse Sprache kultiviert haben. Und deswegen gibt es so sehr Ähnlichkeiten. Und das Johannesevangelium und auch die Johannesbriefe seien von einer Johannesschule und nicht vom Apostel verfasst. Dadurch auch viel später erst verfasst zum Teil. Ja, also äh, das ist so eine alternative äh, Vorschlag. Oder ein unbekannter Evangelist namens Johannes er heißt halt jetzt mal Johannes wie der Apostel, aber es ist nicht der Apostel, aber es ist auch nicht der Älteste, dieser Presbyter, ist es auch nicht, irgendein anderer, unbekannter Johannes. Aber da gibt es eigentlich auch nichts, was dafür spricht. Und ähm, dann gibt es noch die Theorie, es muss jemand sein, der lange nach Johannes-Evangelium gelebt hat, weil Johannes ja da schon alt war, äh, kann es nicht mehr der Johannes sein, sondern äh, hier wird das Johannes-Evangelium vorausgesetzt und umgeformt, verändert. Und das ist ein nachjohannescher Verfasser im zweiten Jahrhundert. Und von daher ist es nicht der Apostel. Aber keines dieser Vorschläge hat irgendwelche wirklich handfesten Gründe äh, und hat sich auch nicht irgendwie durchgesetzt oder so, sondern ähm, auch historisch-griechische Leute sehen zum Teil äh, Johannes, den Apostel als Verfasser des 1. Johannes, Johannesbriefes und des Evangeliums und einige historisch-griechische diese oder jene Alternativvorschlag, aber keiner, der einen wirklich jetzt überzeugen würde. Ein äh, zweiter Punkt noch, Anlass und Hintergrund, äh, das ist noch ganz interessant zu wissen. Ähm, es gibt wohl schon auch einen konkreten Anlass, äh, weshalb äh, Johannes sich genötigt fühlte, diesen Brief zu schreiben. Man nimmt auch an, dass an die Gemeinde in Ephesus äh, geschrieben ist, wo Johannes wirkte, ähm, und der Anlass, der lässt sich aus dem Brief praktisch ein herauslesen. Wir haben das schon ein bisschen äh, gemerkt, als er plötzlich anfing, da gegen diese Irrlehrer, äh, diesen Wiederchristen, aufzu, äh, aufzutreten und äh, gegen zu schreiben. Ähm, und zwar ähm, war es die Gefahr des Doketismus. Es gab einen gewissen Zerind in Ephesus, das war ein Irrlehrer, ein einflussreicher Irrlehrer sogar. Und der hatte... Ähm, die Lehre des Dokitismus vertreten, das heißt es scheint so. Ähm, Dok Dokere heißt äh, scheinen, das heißt, ähm, dass es nur so aussieht, als wäre Christus in dem Menschen Jesus gewesen, äh, aber der Christus hätte der Menschen Jesus verlassen, bevor Jesus dann gekreuzigt wurde. Äh, so eine Theorie. Und da ist äh, Christus nicht wirklich gekreuzigt worden, sondern nur Jesus ist gekreuzigt worden. Jesus und Christus werden unterschieden. Und es war nur ein Scheinleib. Ähm, und Gott kann ja nicht wirklich ein Leib annehmen ähm, und solche Gedanken. Also Doketismus war ein Bestandteil des frühen Gnostizismus, werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Und dieser Doketismus, dass Jesus nur einen Scheinleib hatte, behauptet einen Unterschied zwischen dem Menschen Jesus und dem himmlischen Christus. Also das wird auseinander dividiert: der himmlische Christus und der Mensch Jesus. Und das entspricht beispielsweise einer Leugnung der Fleischwerdung Jesu. Und deswegen auch der Satz im Johannesbrief: Wer ist der Wiederchrist, der, der Widersacher Christi, wenn nicht der, der sagt, dass Jesus nicht der Christus ist, der von Gott gesandt wurde? Also das geht, genau das hat der Zerind auch praktisch bekämpft, ähm, die, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter ist und jetzt Gott im Menschen, Jesus Christus, in diesem Leib praktisch gegenwärtig ist. Also das ähm, ist der, der Hintergrund oder der konkrete Anlass vielleicht für dieses Schreiben, dass er da warnen will. Also dieser äh, Zerind in Ephesus hat das so vertreten. Nach einer Legende soll Johannes über Zerind geurteilt haben. Das jetzt nicht, steht nicht in der Bibel, aber das ist eine altkirchliche Überlieferung. Zerind, der Feind der Wahrheit. Ja. Nach Berichten des Irenäus lehrte Zerind, dass Christus und Jesus verschiedene Personen seien. Jesus, der Mensch Jesus ließ sich taufen, Christus stieg vom Himmel bei der Taufe Jesu herab und erfüllte diesen Menschen Jesus. Also so wird das interpretiert. Ja. Dass nicht der, der Heilige Geist stieg herab, äh, um zu zeigen, dass Jesus mit dem Geist erfüllt ist äh, und der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft, sondern Christus stieg bei der Taufe herab und hat sich dann praktisch, äh, ist in, in den Menschen Jesus eingedrungen sozusagen. Eine völlig andere Idee, als was das neue Testament lehrt. Dann der Gott Mensch namens Jesus Christus täglich nun seine Zeichen und Wunder, lehrte und prägte das Evangelium nach der Taufe. Und dann der Mensch Jesus wurde gekreuzigt, nachdem er viel erleiden musste. Aber der Christus, der verließ Jesus vor seinem Leiden, um zum Himmel zurückzukehren. Also das ist die Lehre des Doketismus. Also der Christus, der Christusgeist, der hat den Menschen Jesus verlassen bevor er gekreuzigt wurde. Und da ist nicht Christus gestorben, sondern Jesus ist gestorben. Also diese Idee, wie man auf die Idee kommen kann, Jesus und Christus zu trennen, äh, erschließt sich mir nicht. Aber es gab damals äh, diese Bewegung, und es war eine Unterströmung, also eine Strömung, ein Bestandteil des Gnostizismus. Und was ist Gnostizismus? Das ist der große Hintergrund. Die Sache mit dem Doketismus, dass Christus und Jesus zu trennen ist und dass äh, nur Jesus ein Scheinleib hatte und äh, der Christus nur in dem Menschen Jesus drin war und dann wieder rausging, bevor der litt. Diese Ideen, das ist Doketismus. Aber der größere Hintergrund ist der Gnostizismus und der Gnostizismus rühnt sich einer besonderen Erkenntnis. Deswegen auch der Name. Gnosis ist Erkenntnis. Gnostizismus ist praktisch Erkenntnislehre. Ja, oder eine Ideologie, die auf Erkenntnis aufgebaut ist. Also die Gnostiker rühmen sich eine besondere Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, die sie hatten, haben sie höher gestellt als das, was die anderen Christen also glaubten. Das war praktisch ein bisschen minderwertig, aber sie hatten so die höhere Erkenntnis. Und das war das Wesentliche. Und deswegen haben sie so ein bisschen von oben herab auf die da belächelt, Ach, die nur so normal glauben. Aber wir haben ja die Erkenntnis, die Gnosis. Ja. Grundlage ihrer höheren Erkenntnis war aber nicht ein tieferes Verständnis der göttlichen Offenbarung im Evangelium oder in den Briefen des Neuen Testaments, dass sie sagten, wir haben das besser verstanden, sondern ähm, Grundlage ihrer Erkenntnis, ihrer höheren Erkenntnis, war eine Mischung aus jüdischen und christlichen Anschauungen und östlichen heidnischen Vorstellungen. Es war praktisch eine Religionsgemenge, ein Gemisch aus Christentum, Judentum und Heidentum das ist das, was der Gnosis zugrunde liegt. Also nicht, dass sie die Bibel besser verstanden hätten oder richtig verstanden hätten, sondern sie haben etwas zusammengebastelt aus Christentum, Judentum und Heidentum. Und äh, vom Heidentum besonders aus, dem, aus der Religion der Babylonier. Und diese fälschlich sogenannte Erkenntnis wird bereits von Paulus verurteilt. In 1. Timur 6, Vers 20 äh, verurteilt er diese fälschlich genannte Erkenntnis beziehungsweise eröffnet schon im Kolosserbrief ins Auge gefasst. Äh, Kolosser 2, Vers 8 zielt wahrscheinlich auf die Gnostiker. Jedoch erhob sich diese Irrlehre erst in den letzten Lebensjahren des Apostels Johannes zu einer wirklich ernsthaften Bedrohung für die jungen Gemeinden. Also war etwas, was schon länger da war, was auch Paulus schon immer wieder mal so eine Quer äh, Querseite salve gab, gegen. Aber das hat dann weiter so im Untergrund geschwelt und ist dann am Ende des ersten Jahrhunderts immer mächtiger geworden, als die Apostel alle schon weg waren, gestorben waren und der Johannes nur noch da war. Und da ist es immer stärker zum Vorschein gekommen und hat sich da breit machen wollen in den Gemeinden. Und, deswegen, und dagegen kämpft Johannes auch. Also es wurde eine ernste Bedrohung, so am Ende des ersten Jahrhunderts. Und mit denselben Irrlehren hat auch der Bischof Ignatius, den man kennt, das ist nicht Ignatius von Loyola, sondern der Bischof Ignatius, der 107 nach Christus gestorben ist, aus den Schriften von ihm, aus seinen Briefen, er weiß man, dass er genau gegen diesen Gnostizismus gekämpft hat. Also 107 nach Christus, Johannesbrief ist vielleicht 95, 90 nach, nach Christus verfasst, also es ist nichts, Ziemlich nah dran an Ignatius. Und Ignatius hat ausdrücklich betont, dass Christus nicht zum Schein, sondern in Wirklichkeit gelitten hat. Und auch nach seiner Auferstehung noch im Fleisch war. Also, dass Christus nach der Auferstehung im Fleisch war und dass man es dort mit Christus zu tun hatte. Aufgrund ihrer Lehre wollten die Gnostiker aber von einer Heiligung des Lebens nichts wissen. Das Fleisch haben sie verachtet, wenn nur der Geist zählt. Die Erkenntnis zählt. Und der Christusgeist zählt. Der Mensch, Jesus, ist ziemlich unwichtig. Aber der Christusgeist zählt, der in Christus hineinging und auch ihn wieder verlassen hat, bevor er gelitten hat und gestorben ist. Also diese Konzentration auf den Geist des Christus. Und deswegen haben sie das leibliche und auch das praktische Leben sehr vernachlässigt und gering geschätzt. Sie rübten sich ihrer Gotteserkenntnis und haben aber gleichzeitig die Gebote Gottes, wenn es ums praktische Leben ging, und im praktischen Lebensvollzug haben sie mit Füßen getreten. Sittliche Zucht und Heiligung war denen völlig unwichtig. Das war was für die, oder Normalverbraucher, ja, die können sich ja da anstrengen und versuchen heilig zu leben. Wir stehen da drüber, wir haben die höhere Erkenntnis. Es kommt nur auf den Geist an. Was mit dem Leib geschieht, ist völlig unerheblich, weder zum Guten noch zum Bösen. Das kann, hat keine Bedeutung, was wir mit unserem Leib machen. Der Geist zählt nur, die Erkenntnis zählt nur. Also ein schräges, verqueres Denken. Und ähm, das führt dazu, ähm, dass sie meinten, dass das Göttliche auch durch Sünde nicht geschälgt werden könnte. Also entweder haben sie an Sünde gar nicht ernst genommen oder manchmal im Extremfall sogar gesagt, lass uns besonders sündigen, dann werden wir in der Erkenntnis noch wachsen. Ja, die Tiefen Satans ausloten, umso mehr Erkenntnis werden wir kriegen, je mehr wir die Sünde ausgekostet haben. Und wir verachten die Sünde, wir verachten den Leib, äh, wir können alles exzessiv ausleben. Aber das waren ähm, so allgemeine Hintergründe, ähm, die jetzt heute nicht so aktuell sind, äh, aber damals äh, mit auch wohl zur Entstehung des ersten Johannesbriefes äh, beigetragen haben. So, jetzt mache ich hier mal aus. Ähm, und äh, gebe noch ein paar ergänzende Ansichten. Ähm, die Absicht des äh, Johannesbriefes war dann ähm, eine dreifache. Ähm, es sollte falsche Vorstellungen von der Person Jesu äh, richtig stellen und äh, gleichzeitig warnen vor falscher Christuslehre, also gegen diesen Doketismus zum Beispiel. Also. Äh, das ist die eine Stoßrichtung des ersten Johannesbriefes, äh, die Lehre über Christus praktisch sauber halten und äh, diese falsche Lehre äh, im Blick auf Christus abwehren. Dann äh, Richtigstellung falscher Vorstellungen des Verhältnisses von Erkenntnis und Lebensführung, wo die Doketisten und die Gnostiker das getrennt haben, Erkenntnis, eine Sache, Lebensführung ist nicht so wichtig. Ja, und das im Johannesbrief wird deutlich, äh, was wir glauben, was wir meinen, erkannt zu haben an Gott und so, das müssen wir auch entsprechend leben. Ja, die Lebensführung ist extrem wichtig. Ja, mit der Lebensführung machen wir Gott entweder zum Lügner ja, oder wir äh, zeigen unseren Gehorsam gegenüber Gott in der Lebensführung. Und dadurch zeigen wir unsere Liebe zu Gott in der Lebensführung. Also die Lebensführung äh, ist sehr wichtig und deswegen warnt der 1. Johannesbrief vor dieser falschen Lebensführung. Und da gibt es viele Texte. Und eine, eine dritte äh, Zielrichtung, die hat, also einmal in der Christologie, äh, dann im Blick auf Abspaltung zwischen Erkenntnis und Lebensführung, dass das zusammengehört. Ja, unser, unser Glauben und, die, und das Leben gehört zusammen. Und das Dritte, was äh, sehr betont wird, ist, dass das, die positiven Seiten des Christseins äh, bestätigt werden, dargestellt werden. Und äh, dass in den Gläubigen dort, die den Brief bekommen, dass ihnen das äh, vergewissert wird, dass sie das Richtige auch glauben und dass es da nichts Neues äh, zu glauben und zu erkennen gibt, sondern er schreibt ihnen das, was sie eigentlich schon wissen, was schon alt und bewährt ist, äh, was sie schon immer gehört haben, das schreibt er ihnen auch. Es geht um die Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Ja. Also in der Vergewisserung ihres bisherigen Glaubens. Also das sind klare Zielsetzung, also christologisch, dann Lebensführung, Erkenntnis gehört zusammen und das, was ihr bisher schon gehört und geglaubt habt und gelehrt bekommen habt, das stimmt auch, da könnt ihr euch drauf verlassen und so. Seid ihr getrost, bleibt dabei, äh, bleibt auf Kurs und so. Empfänger, die Empfänger, die werden im Brief nie näher bezeichnet, aber offensichtlich sind sie Christen, sie werden so angeredet. Sie sind dem Verfasser vermutlich bekannt, er nennt sie Kindlein, er nennt sie Kinder, Jünglinge, äh, Väter. Äh, wahrscheinlich kennt er sie persönlich, ähm, und ähm, die meisten Ausleger vermuten daher einen ähnlichen Leserkreis beim ersten Johannesbrief wie auch beim Evangelium und bei der Offenbarung des Johannes, nämlich Christen in Kleinasien. Ja, Johannes war in seinem Alter in Ephesus, hat von dort aus die Gemeinden äh, geleitet. Und äh, da ist logisch, dass er auch in diese Region dann schreibt. Ähm, der erste Johannesbrief ist hauptsächlich an kleinasiatische Empfänger gerichtet, und äh, das entspricht auch der an Altkirchenüberlieferung. Abfassungsort und Abfassungszeit. Abfassungsort wird nirgends genannt, auch nicht immer angedeutet. Und äh, von daher kann man auch nichts angeben, weil der Brief keine Anhaltspunkte gibt. Aber man denkt an Syrien oder Kleinasien, manche konkret an Ephesus, dass er es von Ephesus, seine, sein Zentrum, wo er auch war, geschrieben hat. Ähm, aber es gibt keinerlei. Ähm, Aufschlüsse im Blick auf die Abfassungszeit. Äh, man begnügt sich meist mit einer relativen Datierung und sagt, naja, waren erst die Briefe und dann das Evangelium und dann die Offenbarung oder war erst das Evangelium und dann die Briefe und dann die Offenbarung. Ja, das wird verschieden äh, gehandhabt. Ähm, die meisten sehen eher die 90er Jahre aufgrund der Gegner, die angegriffen werden und dieses, dieser falschen Lehren, die da gekontert werden in diesem Buch, Das ist ein mehr gereifter Gnostizismus ist und dieser Dokutismus schon mehr aufgeblüht ist. Von daher, 90er Jahre bietet sich an. Andere meinen, äh, wer vor 70 nach Christus geschrieben, genau weiß man es nicht. Das heißt, man weiß es überhaupt nicht. So ist es die Wahrheit. Ja. Ähm, der Brief ist Einheitlich, es wird manchmal bestritten, dass es ein einheitlicher Brief ist. Es wird dann gedacht, es werden verschiedene Briefe, die zusammengearbeitet worden sind, zu einem Brief. Aber das ist alles nur reine Theorie, kann man nicht beweisen und ist äußerst unwahrscheinlich. Thema Schlüsselvers, das Thema ist das Leben in der Wahrheit. Leben in der Wahrheit anhand der Kennzeichen wahrer Gemeinschaft, echter Gotteskindschaft und wahren Glaubens. Also darum geht es, wie wir in der Wahrheit leben können und zu diesem Leben in der Wahrheit gehört natürlich wahre Gemeinschaft, die ist mit Gott, dem Vater, es ist mit Jesus Christus, sie ist untereinander mit den anderen Gläubigen. Also Gemeinschaft, Teilhaberschaft ist ein wichtiger Aspekt. Und dann auch eine echte Gotteskindschaft, dass wir wirklich wissen, dass wir zu Christus gehören, dass wir den echten, richtigen Glauben haben und äh, eben den, den wahren Glauben an Christus. Schlüsselvers wird oft 1 Vers 7 genannt, ist schwierig mit Schlüsselversen, aber es ist ein markanter Vers. Ähm, so wie im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Das ist sicherlich ein zentraler Vers äh, des ersten Johannesbriefes. Aber es gibt nicht den Vers des ersten Johannesbriefes, weil er so viele verschiedene Themen äh, anreißt und behandelt. Ähm, auch die Gliederung des Buches ist ähm, sehr, sehr schwierig, weil er nicht äh, logisch fortlaufend Dinge entfaltet, wie jetzt mal im Römerbrief oder im Korintherbrief. Also Paulus macht das ja alles immer sehr systematisch, erstens, zweitens, drittens und so weiter und mit Unterpunkten, wo man richtig eine absolut logische klärung hat. Das ist bei Johannes, äh, gerade im ersten Johannesbrief, völlig anders. Äh, da gibt es keinen roten Faden, der sich durch das ganze Buch zieht. Da gibt es äh, keine Themen, die nacheinander konsequent behandelt werden, sondern der springt immer so von Stichwort zu Stichwort und dann bringt er was, was er vorher schon mal gebracht. Also er kreist so um verschiedene geistliche Themen. Also es ist fast, fast unmöglich zu gliedern nach, nach Kapitel und Versen. Sondern es sind verschiedene Abschnitte, aber die wiederholen sich oder ähneln sich dann auch wieder später. Also das ist, im Blick auf die Gliederung ist es eine, sind alles dann nur menschliche Versuche, Abschließen möchte ich mit äh, fünf äh, Merkmalen oder Charakteristika ähm, des ersten Johannesbriefes. Das erste ist, er ist wirklich ähm, fast unmöglich zu gliedern. Er hat also keinen in sich logischen Aufbau. Dispositionslosigkeit nennt man das. Also keinen klaren Plan, nach dem der Brief äh, geschrieben wird. Man hat fast den Eindruck, er fängt an und irgendwann hört er wieder auf. Aber er hat also keinen, dass er von A nach B will oder so sondern er hat einfach verschiedene Themen, Stichworte, und dann kommt in das, dann fällt in das ein und dann schreibt er darüber und dann geht er wieder zurück und dann geht er wieder vorwärts und ja, dann kommt ein neues Stichwort und dann schreibt er über das Stichwort. So, Also es geht da wild, wild durcheinander. Ähm, das Buch folgt keiner scharf gegliederten Disposition, seine Gedanken sind eher kurz und hingeworfen als ausgeführt, oft aber rückgreifend wieder aufgenommen und erläutert, sodass der Gedankengang nicht immer deutlich hervortritt. Also wo ich herkomme, was eigentlich sagen will, wo ich hin will. Vereinfacht gesagt, die Argumentation verläuft in immer neuen Kreisen nebeneinander mit den Hauptthemen Licht Kapitel 1 Kapitel 2, Liebe Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5, Leben Kapitel 1 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5, Glauben Glaube Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5, immer mehrere Verse jeweils, Wahrheit Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3. Sünde, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5 und nicht geradlinig von einem Ausgangspunkt hin zu einem Zielpunkt. Also er kreist um Stichworte, die fast in jedem Kapitel vorkommen und immer wieder ergänzt er was dazu oder einen neuen Aspekt zu diesem Thema. Das macht es fast unmöglich, diesen Brief irgendwie zu gliedern. Dann zentraler, zweite Merkmal, zentraler Gedanke ist die Liebe Gottes, ja, Also die Liebe Gottes ist ähm, das große Thema. Ähm, vielleicht ist das der Brief der Liebe Gottes überhaupt, den wir im Neuen Testament haben. So wie 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe ist, so ist wahrscheinlich der 1. Johannesbrief äh, der Brief der Liebe Gottes. Äh, die Liebe Gottes zeigt sich in fünf Aspekten. Die Offenbarung der Liebe Gottes in der Person Jesu Christi, Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Dann wir, die Gläubigen, sind Gegenstand seiner Liebe. Er liebt uns. Kapitel 4, Vers 11 und 19. Dann Ziel der Liebe Gottes ist unsere Gotteskindschaft, unsere Versöhnung mit Gott und unsere Lebensgemeinschaft mit Gott. Darauf zielt die Liebe Gottes, dass wir Kinder Gottes werden, mit Gott versöhnt werden und jetzt in Gemeinschaft mit Gott leben. Dann Kennzeichen der Liebe von unserer Seite her sind dann das Halten der Gebote oder das Wandeln, der Wandel im Licht, die Trennung von der Welt und das furchtlose Vertrauen der äh, Liebe in Gott und seine Zusagen, in das Wort Gottes. Und das Wesen der Liebe als fünftes zeigt sich darin, dass sie Folgendes ist. Die Liebe ist ein Gebot Gottes, Kapitel 3, Vers 11 und 4, Vers 21. Sie ist ein Bedürfnis, Kapitel 4, Vers 11. Sie ist eine Notwendigkeit, Kapitel 4, Vers 20, 5, Vers 1. Die Liebe ist Abglanz der Liebe Gottes, Kapitel 5, Vers 2. Sie ist selbstlos, 3, Vers 16. Sie ist praktisch und tatkräftig, 3, Vers 17 und 18. Und Beweis unserer Errettung. Äh, lass uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, also es geht ganz stark. Äh, das ist das wichtigste Thema vielleicht im ersten Johannesbrief. Es ist die Liebe Gottes zu uns, aber auch die, unsere Liebe zu Gott, die sich dann in, in der Nachfolge Gottes äh, zeigt. Dann beim Thema Sünde werden folgende Aspekte aufgezeigt. Sünde ist auch so ein Thema, was im ganzen Brief immer wieder verhackstückt wird, wo er also immer wieder darauf zurückkommt und da was dazu sagt zum Thema Sünde. Und wenn man das alles zusammen macht als ein Gesamtbild, stellt man fest, was der erste Johannesbrief so zur Sünde sagt, ist sie ist universell, also alle Menschen betroffen. Sie hat Ergebnisse, hat Frucht. Ja, ist negativ, aber sie hat Frucht. Satan ist ihr Vater. Also die Sünde kommt eigentlich von Satan her. Dann, ähm, es ist notwendig, Sünde zu bekennen. Ähm, es gibt ein Sündopfer, ein Sühnopfer, was uns befreit von der Sünde. Und äh, dadurch auch Vergebung und Reinigung von den Sünden und auch Sieg über die Sünde. Also das ist ziemlich, ziemlich viel, sehr viel eigentlich, was äh, der 1. Johannesbrief auch zum Thema Sünde beiträgt. Dann äh, Betonung der Gewissheit, diese Wendung, wir wissen das. Da gibt es also fast zehn Stellen. Wir wissen das. Also der Brief dient auch sehr stark der Vergewisserung, Das Glaube nicht etwas ist, ein Nichtwissen. Ich hoffe es, ich glaube es halt vielleicht. Ja. Sondern Glaube hat ganz viel mit Wiss zu tun, sicheres für Wahrhalten von Fakten. Und der kunstvolle johannische Stil, äh, den ich euch hier schon ein bisschen gezeigt habe, dass es diesen Antithesen zeigt: Gott und der Teufel, Gott und die Welt, Lieben und Hassen, Licht, Finsternis und viele andere. Dann Wiederholungen: äh, gibt es immer wieder so kurze Re Rekapitulation der Gedanken, dass er etwas, was er vorher gesagt hat, nochmal in ein, zwei Sätzen wiederholt, zusammenfasst. Ähm, synonyme Wendungen. Ähm, Wahrheit in uns, Wort in uns, Sünden vergeben oder von der Ungerechtigkeit reinigen. Das sind Synonyme. ja. Das ist also das, sind immer, das meint immer die gleiche Sache. Und das gibt es oft, Synonyme Wendungen. Ähm, dann Assoziationen. Er kommt vom Leben. Da fällt ich das Stichwort Licht. Dann das Stichwort Böse. Dann die Welt, Lüge, Lügner. Und so kommt er immer wieder zu nimmt einen Begriff auf und dann spinnt er wieder Wissen über diesen Begriff weiter. Und der Stil ist sehr rhythmisch, also wenn man das ähm, kunstvoll vorliest, äh, merkt man, wie das so richtig äh, sehr durchdacht ist in der Formulierung. Äh, es ist sehr, sehr griffig. Äh, die texte lassen sich sehr, sehr gut einprägen. Also so ein bisschen wie Luther in den Psalmen. Äh, die Psalmen bei Luther, die kannst du fantastisch auswendig lernen, weil die flutschen einfach, die gehen rein, die sind so markant, so griffig, nicht immer so astrein übersetzt, aber sehr, sehr gut merkfähig. Weil wenn du da jetzt Elberfelder Psalmen liest, die sind vielleicht ein bisschen textgetreuer dann, aber bei weitem nicht so merkfähig. Du ja, hast es gehört, dann muss noch nochmal nachfragen, wie war das jetzt und so. Und so ist es auch mit dem Brief von Johannes, die Sprache ist sowas von geschliffen. Also das sitzt jeder Satz. Das ist ganz prägnant, das ist extrem griffig formuliert und da auch sehr gut auswendig zu lernen. Du kannst also Bibelverse in Johannes, sowohl im Evangelium als auch in den Briefen, eigentlich eher leichter lernen als jetzt bei Matthäus oder Lukas, wo es einfach komplexere Konstruktionen sind. Und hier ist einfach sehr griffig, sehr auch sprachlich, sehr elegant und durch die Wiederholungen und, äh, und Formulierungen. Das ist äh, sehr, sehr eingängige Sprache. Das macht die johanesische Literatur so besonders. Ähm, ja, Das äh, mag es gewesen sein. Der Brief ist ja nicht sonderlich umfangreich. Ähm, man kann den relativ schnell mal durchlesen von vorne bis hinten. Er ist auch jetzt nicht so schwer zu verstehen, also äh, kein Vergleich mit dem Paulusbrief, will ich mal sagen, ähm, sondern es ist leicht zu verstehen, weil er immer wieder um verschiedene Themen kreist, aber doch in dieser Fülle ähm, fast auch erschlagend. Ja? Also wenn du äh, Galaterbrief gelesen hast, in einem Schung durch, dann weißt du eigentlich ziemlich genau, was Paulus gesagt hat. Äh, so im groben, weißt du, die Linie. Ja? Beim Johannesbrief, du liest ihn einmal. Dachte, oh, das ist so so ist was er gesagt hat. Was hat er eigentlich gesagt? muss musst eigentlich noch mal lesen. Und du kriegst nie so den, den roten Faden oder den, die Gliederung, weil es irgendwie keine gibt. Aber er enthält so unheimlich viele Wahrheiten, die wir zu bedenken haben und die wir berücksichtigen müssen und die wahr sind und die wichtig sind. Von daher lohnt es sich immer wieder, den Johannesbrief zu lesen. Eigentlich leicht zu verstehen, was die einzelnen Aussagen sind, da ist kein großes Auslegungsgeheimnis. Äh, wo man sagt, das ist total schwierig jetzt in der Auslegung. Es gibt wenig, was da so schwierig ist in der Auslegung. Aber es ist so eine Fülle von Gedanken, die erschlagend ist. Und äh, was soll man damit machen? Einfach lesen. Lesen, einmal durchlesen und dann ist einiges haften geblieben. Und dann liest es zum späteren Zeitpunkt, liest es nochmal durch und dann bleibt wieder neues haften was du vorher nicht gesehen hast. Jetzt siehst du das. Und du kannst es 10 und 20 Mal durchlesen und da findest du immer wieder noch was, was Neues wurde. Da, das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Aber doch, du hast es schon gelesen. Aber es ist noch nicht so aufgefallen. Aber das ist halt auch der Stil, wie Gott das will. Man muss es schon mehrmals lesen, um es mehr und mehr zu verinnerlichen, zu seinem eigenen zu machen. Aber es ist sehr lohnend. Und der 1. Johannesbrief ist jetzt auch jetzt nicht so ewig lang. Den kann man also gut mal am Nachmittag mal ein Stündchen mal durchlesen und auf sich wirken lassen. Und man wird schon auch sehr herausgefordert, aber auch getröstet und ermutigt.